0: Eu sou Mário Persona, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A Assembleia, quando se reúne, quando está reunida ao nome do Senhor, ela deve ler livros de autores cristãos, ou ver vídeos, ou ouvir ou áudios, gravações em áudio. Bem, embora seja salutar que os irmãos passem um tempo juntos lendo e comentando livros de autores cristãos que ensinem essa doutrina, esta não é uma prática que nós encontramos na doutrina dos apóstolos, como sendo uma das reuniões da Assembleia, ou Igreja. O que nós encontramos na Palavra de Deus é que os primeiros cristãos se reuniam ao nome do Senhor Jesus e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso está em Atos 2, 42. A doutrina dos apóstolos é o ensino inspirado que eles nos deixaram. Evidentemente, ao perseverarmos na doutrina dos apóstolos, estaremos também buscando o ensino da Palavra de Deus como um todo. Pois os apóstolos constantemente citavam o Antigo Testamento em suas cartas para apontar como aquelas sombras ou figuras do passado se cumpriam agora em Cristo. No início da igreja não existia o Novo Testamento, e as cartas dos apóstolos eram a doutrina que circulava entre as assembleias, além de revelações oportunamente feitas pelo Espírito por meio dos profetas, como eram os próprios apóstolos. Eles eram profetas também. Paulo enviava cartas a uma assembleia e exortava que fosse lida em outra assembleia e vice-versa. Colo... Em... Em... Ele diz uh... em Colossenses, Quando esta epístola tivesse sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lê a vós também. Isso está em Colossenses 4,16. Em outra passagem ele diz, Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. 1 Tessalonicenses 5,27 Hoje nós não temos apóstolos ou profetas, no sentido de revelações fresquinhas, vindas de Deus. Mas nós temos a doutrina dos apóstolos e o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Foi com essas instruções que o apóstolo Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso, entregando-os não a algum sistema religioso, a algum líder, a algum dogma ou alguma liturgia, mas entregando-os a Deus e a sua palavra. Ele disse assim, Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Isso está em Atos 20, Versículo 32. Mas como seria hoje ensinada a doutrina dos apóstolos nas reuniões da Assembleia? Por intermédio de irmãos que tenham algum dom de ministério da palavra e nos moldes do que é ensinado em 1 Coríntios 14, de 26 a 40. Ali diz o seguinte. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou quando vos reunis, ou quando vos congregais, Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, um depois do outro, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos poderiam profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Como você pode perceber, tudo o que acontece em uma reunião da Assembleia é em tempo real. Ou seja, embora os irmãos que ensinam possam trazer o que eles aprenderam em seus exercícios individuais, no estudo e meditação da Palavra de Deus não trazem nada escrito para ler na reunião. O ministério é ao vivo e em cores. Embora muitos irmãos possam exercer seus dons por meio da pregação e ensino em diferentes lugares e usando diferentes meios, como preleções, palestras, livros, folhetos e, mais recentemente, até áudio e vídeo, na Assembleia nós vemos que o ensino é feito na própria presença do Senhor, que está no meio e do Espírito Santo, que a tudo dirige. Uh, o Senhor fala em Mateus 18, 20, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não se trata de uma reunião informal, nem dirigida por um homem ou aberta a palpites. Tudo é feito com a decência e ordem e respeito de quem sabe que o Senhor está no meio e é Ele o eixo em torno do, de quem uh, todas as coisas giram. Na palavra de Deus não existe qualquer ideia de uma igreja virtual ou congregada virtualmente, ou de um ministério trazido pronto para apenas ser apresentado por meio de impresso ou eletrônico. Não, a palavra assembleia significa reunião e essa tem um lugar definido no tempo e no espaço. A semelhança de quando o Senhor determinou o lugar, a hora e a hora do, seus, do, do seu encontro com os discípulos. Lá em Lucas 22:14 ele diz: Chegada a hora, pôs-se a mesa, pôs, -se, pôs -se o Senhor à mesa. E com eles os, os, os 12 apóstolos. Então teve uma hora em que ele pois, se sentou com os seus apóstolos à mesa. Ou então quando ele se encontrou com os discípulos a portas fechadas em um lugar reservado, com, com um lugar com endereço né, e um tempo bem definidos. Ali diz, chegada pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse, "Espaço, seja convosco. Isso está em João 20, 19. Portanto, é importante entender que, apesar de uh, devemos estar sempre abertos a, a aprender dos irmãos, seja pelo ministério falado, escrito ou entregue por meios eletrônicos, quando a Assembleia está reunida, o caráter é outro. Ainda que Deus possa usar homens ali, não é para ouvir a homens que estamos a ler, mas para recebermos o ministério da palavra pela direção do Espírito. E aqui entra algo muito importante sobre a palavra dita a seu tempo, e não enlatada, né? Ah, pois somente o Espírito Santo saberá quando é o momento de se trazer uma palavra de edificação, exortação e consolação, pois aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É o que diz em 1 Coríntios 14, 3. Que fareis, pois, irmãos, escreve Paulo, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Mas será que quando uma assembleia é pequena e faltam dons de ministério da palavra, não poderíamos substituí-los pelo ministério escrito ou gravado em áudio ou em vídeo? Eu entendo que esse tipo de ministério pode ser muito proveitoso se utilizado em outra maneira ou lugar, mas nunca na reunião da Assembleia. Por mais que humanamente falando, ele possa trazer benefícios. Muitos erros na cristandade aconteceram por boa intenção. Então, colocar um homem à frente, quando começaram a colocar um homem à frente, havia a boa intenção de preencher a lacuna da falta de dons de ministério. Uh, imprimir um programa, uma liturgia com os textos previamente selecionados, explicados, como fazem algumas igrejas católicas e, e protestantes, também tinha a boa intenção de evitar que algum ministrante inexperiente saísse dos trilhos. O problema é que essas boas intenções acabam esbarrando nesta ordem, de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz Não extingais o espírito. Há diversas maneiras de se extinguir o espírito na reunião da Assembleia. Uma é colocando um homem à frente para que ensine, quer ele esteja inspirado ou não, quer ele esteja moralmente apto ou não. Isso nos leva a outra forma de se extinguir o espírito, que é o pecado. Uma pessoa em pecado pode querer ou ser obrigada, no caso de um clérigo né, contratado para isso, a falar na carne. E estará se impedindo a ação do Espírito. As tradições, dogmas e liturgias previamente estabelecidas também não deixam margem para o Espírito agir com liberdade. É por isso que muitos cristãos das denominações religiosas se sentem frustrados. Eles sabem que a Bíblia ensina uma coisa, mas não podem dizer aquilo ali, porque a tradição e o dogma daquela igreja, entre aspas, ensina outra. Ou então a liturgia adotada não prevê improvisos a falta de união entre os irmãos e as constantes intrigas também acabam apagando o Espírito, extinguindo o Espírito, pois todos estão tão ocupados uns com os outros que não terão ouvidos para escutar o sussurrar do Espírito Santo. Mas a sua dúvida é se seria correto a Assembleia congregar para o Ministério da Palavra e ao invés de ser este trazido por irmãos ali reunidos, alguém lê um livro, ouvir um áudio ou assistir um vídeo contendo o ministério de algum irmão vivo ou morto. Embora isso possa ajudar em muito a edificação dos santos, se for um material, obviamente, contendo sã doutrina, né? não seria correto fazê-lo numa reunião com o caráter que tem a reunião de assembleia. Quando essa se reúne para perseverar na doutrina dos apóstolos, por meio do ministério de diferentes dons de ensino, ah, portanto, também não seria possível, se nós estamos ouvindo uma gravação, Uh, a ordem do falem dois ou três profetas e os outros julguem Porque todos podem profetizar uns depois os outros Para que todos aprendam e todos sejam consolados Como diz em 1 Coríntios 14, 29 e 31 Como é que nós poderíamos julgar em tempo real O que está sendo lido em um livro Como tomar as medidas que às vezes são necessárias nesse julgamento Como por exemplo corrigir o irmão que disse aquilo Não seria possível Outro problema seria substituir o ministério de dois ou três ensinado em 1 Coríntios 14 pelo ministério de um, líder, de um líder, de um guru ou de um mentor, transformando o seu ensino em um dogma a ser seguido por todos, como fazem algumas denominações religiosas. Essas, chegaram até adotar, essas igrejas, denominações ou religiões, chegaram até a adotar os nomes dos homens que foram usados por Deus no passado como existe hoje a Igreja Luterana, que vem de Lutero, a Igreja Wesleyana, que vem de Wesley, e outras. É interessante lembrar que John Nelson Darby, que nos deixou uma ótima tradução das Escrituras, alertava que a sua tradução deveria ser usada apenas para estudos particulares, pois ele próprio, nas reuniões, usava a versão King James, como faziam os irmãos com os quais ele congregava, e como fazem hoje, também as assembleias dos irmãos reunidos ao nome do Senhor nos países de língua inglesa. As reuniões contempladas na passagem que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, lá em Atos 2,42, são, portanto, ministério da palavra, ceia do Senhor e reunião de oração. A ceia do Senhor é mais voltada para a adoração, para recordar o Senhor na sua morte. A doutrina dos apóstolos é praticada... Pelo exercício local dos dons de ensino. E a reunião de oração permite que os irmãos tragam suas necessidades ou aquelas pertinentes à Assembleia para compartilhá-las com os irmãos e juntos, então, as apresentarem ao Senhor. Estas são as ocasiões quando a igreja ou a Assembleia está congregada no caráter de dois ou três reunidos ao nome do Senhor. Não haveria como incluir nesse caráter as ocasiões quando os santos se reúnem, por exemplo, apenas para cantar hinos, ouvir gravações, assistir vídeos de palestras da palavra ou ler livros. São atividades muito salutares para o cristão ocupar-se com elas, mas não são reuniões da Assembleia, pois os dons presentes não estão sendo exercitados, como acontece quando cada reunião. Uh, em cada reunião das que são descritas na palavra de Deus Além disso, o caráter de reuniões Assim, para ler, para conversar, para cantar É informal e não, e não uma reunião solene né? Um caráter solene quando, quando, como quando o Senhor se põe no meio Eu tenho certeza de que o clima era bem diferente Quando os discípulos do Senhor se encontravam informalmente Para comer ou conversar E aqueles momentos quando o Senhor se punha no meio deles Para ensiná-los Uh, ouvir as suas necessidades ou ser contemplado e adorado por eles. É fácil enxergar a diferença se nós substituirmos as três reuniões, Ministério da Palavra, Adoração, Nascer do Senhor e Oração, por atividades que podem até mesmo parecer ter os mesmos objetivos. Por exemplo, se nós lermos um livro, ouvirmos uma gravação ou assistirmos um vídeo de Ministério da Palavra, Uh, seria isso a mesma coisa que nós deixarmos o Espírito Santo agir livremente e decidir quem ele quer usar para ministrar ter um programa previamente estabelecido, redigido por alguém que nem está presente e com um tema escolhido de antemão também por uma pessoa que nem está ali será que seria a mesma coisa que o Espírito decidir se naquele momento a Assembleia precisa de palavras de edificação ou de exortação ou de consolação Assistirmos a um vídeo da ceia do Senhor, seria a mesma coisa que participarmos dela com pão e vinho e louvor? Ouvir uma banda, uma cantora ou uma gravação ou um vídeo de hinos, seria a mesma coisa que nós participarmos do canto conjunto e unânime dos santos reunidos? No céu o único que estará no palco, por assim dizer, será o Cordeiro de Deus... e o canto será de todos para ele... e não de alguém para uma audiência, como nós vemos em muitas igrejas por aí. Quando nós estamos reunidos em assembleia para adoração... nós devemos pensar nisso como uma expressão na terra... daquilo que faremos no céu. Mais um, mais um exemplo... Será que lemos orações previamente impressas em um livro de orações? Isso não estou, se eu não estou enganado, a igreja anglicana faz isso... Seria a mesma coisa que nós apresentarmos as nossas necessidades a Deus... e termos o amém de todos e darmos também ações de graça em uníssono? Você percebe como fica estranho pensarmos em algo assim no contexto de uma reunião da Assembleia? Então como fazer? Como, como agir em tempos de fraqueza como estes, quando talvez os melhores dons nem sequer estejam entre nós em uma pequena assembleia congregada somente ao nome do Senhor, mas poderão estar espalhados pelas milhares de denominações e até mesmo contaminados com ensinos errôneos. Como fazer numa época dessa de fraqueza? Será que nós devemos mudar as bases estabelecidas por Deus em sua palavra? Não, não. Nós devemos simplesmente reconhecer a nossa fraqueza e fazer apenas aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades não há irmãos com conhecimento suficiente pra, pra, da, da Palavra de Deus para ministrarem numa pequena assembleia? Bem, então o melhor não é tentar adaptar a reunião de ministério da Palavra e transformá-la numa leitura de livro ou sessão de vídeo, mas simplesmente suprimi la ficando apenas com as reuniões da ceia do Senhor e de oração, já que estas não dependem de dons, pois todos somos igualmente sacerdotes com acesso a Deus para adorá-lo e também para levarmos as orações uns dos outros diante do trono da graça. Mas nada impede que os irmãos promovam reuniões informais, que podem ser quando termina a ceia do Senhor, ou quando termina a reunião de oração, para, para então eles lerem a palavra, acompanhada de livros de irmãos mais dotados, ouvir gravações de outras reuniões, assistir vídeos, cantar hinos, conversar, etc. Tudo deve ser feito com decência e ordem, como é os santos, mas entendendo não ser aquela, uma reunião da Assembleia, que é quando o Senhor prometeu estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome.